0: יש איזה ציטוט בספר, שאני מאוד התחברתי אליו, אבל הרבה אנשים שאני פוגש, זה כאילו הפתעה בשבילם לשמוע את זה שמשבר אמון זו התופעה החברתית החשובה והבולטת ביותר של המאה ה-21. זה, זה דבר חדש, כל הסיפור הזה של
1: אמון? אז, אז יש פה דבר באמת מאוד מעניין, בגלל שאי אפשר לקיים חברה בלי מידה של אמון. והאמון הוא בעצם הדבק שמאפשר את הקיומה של החברה ושל כל מוסד חברתי, החל מזוגיות שבנויה על אמון בין בני זוג ומשפחה, אנחנו צריכים יחסי אמון במשפחה, ובעצם כל ארגון וכל מוסד וכל חברה בנויה על הדבק הזה. ולכן ההתפוררות או המשבר של האמון הוא מאיים בעצם על ממש הקיומה של החברה האנושית. מבחינה זאת הוא משבר... משמעותי כמו משבר האקלים. כלומר, מה מאיים על הקיום שלנו פה בכדור הזה?
0: עמית, יובל, מה שלומכם?
2: מצוין. מצוין.
0: קודם כל, ממש שמח שאתם פה. חיכיתי לפרק הזה. לפני כמה חודשים, אחד המאמנים בחמש אצבעות, עמרי, שלח תמונה ככה באחת קבוצות הוואטסאפ של כל הצוות כאן, עם הספר שלכם, שיצא, ואמרנו, וואו, מה, מה זה הספר הזה? איזה, איזה כותרת מעניינת? ואחרי שקצת ככה קראנו והזמנו כמובן את הספר, סוף סוף יצא ספר על משהו שאנחנו מדברים פה ומתעסקים בו המון. ואני כמובן קראתי ו... אני חושב שהספר מדהים ונוגע בנקודות מאוד רגישות של החברה שאנחנו חיים בה. וככה לפתיחה, אותי סקרן ברמה האישית, איך הגעתם <laughs> לעסוק בכזה ספר, לכתוב okay. כזה ספר.
2: נתחיל ונאמר שאנחנו שנים עוסקים בדבר הזה. אנחנו מאוד מתעניינים בנושא של ערכים ואידיאולוגיה בחברה. ואנחנו, חשוב לנו לעקוב. גם אחרי שינויים שחלים לאורך הזמן. אז כמובן אנחנו בעיקר עוסקים בחברה הישראלית, בדברים שהשתנו לאורך העשורים, ושמנו לב שהנושא של האמון הוא כבר הרבה מאוד שנים, הופך להיות דבר מרכזי ודומיננטי, מה שנקרא חוסר האמון, שמאפיין את החברה שלנו. היום אנחנו מבינים בדיעבד שזה כמובן גם משהו הרבה יותר עולמי, אבל אם מסתכלים על החברה הישראלית ולנתח את התופעות שהיו כאן, אנחנו רואים שזה מה שקורה. עכשיו זה דבר מאוד דרמטי. שאנשים לא מאמינים לכלום, לאף מוסד, למוסדות הכי מרכזיים. ואנחנו מדברים בפוליטיקה, כמובן בבריאות, עברנו את משבר הקורונה, כן. באקדמיה, במשפט, במשפט במשטרה.
1: אני, במשפט. אני, הדוקטורט שלי היה על הפרת אמונים. אני התעסקתי בנושא הזה של, של חובת האמון והפרת האמונים, גם הפרת אמונים של עובדי ציבור. התופעה הזאת היא העבירה הפלילית של, של שחיתות, של הפרת אמונים. וגם הנושא של הפרת אמונים בתאגידים, תפקידים של מנהלים, תפקידים של דירקטורים, שהם בעצם לוקחים נכסים ויש להם תפקיד לעבוד בצורה נאמנה לטובת החברה שהם מנהלים. זה דבר שככה מלווה אותי שנים כמשפטן וכמי שעוסק באתיקה. אז התחבר לי הנושא של חובת האמון והפרת האמונים עם נושאים של אתיקה, ויחד עם הדיאלוג שלנו על ערכים ואידיאולוגיה בחברה, זיהינו את הנושא הזה. אני לפני, לדעתי, כמעט כבר שלוש שנים, כתבתי איזה מאמר קצר יחסית על למה ישראלים לא עומדים בתור.
2: באלכסון. וואו,
0: וואו, איזה נושא.
1: כאשר הנושא הזה של למה ישראלים לא עומדים בתור, הוא נוגע בדיוק בדבר הזה של בשביל לעמוד בתור צריך להאמין. צריך <ש> להאמין ש... שהוא מתנהל <ש> בהגינות, <ש> שהתור שלך יגיע, שגם אחרים יעמדו בתור. כלומר, אני לא אהיה פראייר, נכון? אם אני עומד בתור, מי שיגיע אחריי יעמוד אחריי. עניין תרבותי. עניין תרבותי ועניין באמת של אמון במערכת וגם... ובכללי משחק. ודרך הנושא הקטן הזה, לכאורה, של, של התור, הגענו באמת לנושא האמון.
2: כולל זה שכמובן שאתה רואה בעולם, כן, איך אנשים עומדים בתור, אז אתה משווה לישראל ואתה מבין בעצם מה הבעיה. הוא כולל את המושג הזה של להיות פראייר, שהוא מושג ישראלי. נכון. זאת אומרת, אין לזה אפילו <laughs> תרגום לאנגלית. פעם כתבנו איזשהו מאמר, ולא הצלחנו למצוא איך בדיוק, קראנו לזה סאקר, אבל זה, זה לא בדיוק, זה משהו שהתפתח כאן. כי פה באמת בישראל, הדבר הזה של חוסר אמון הוא מאוד מאוד דרמטי. זה, זה נהיה דיוק.
0: פסוק של אתוס, אני אבחר במנהיג שהוא הכי לא וזה על כל דבר פה. נכון. עכשיו, אותי מעניין, אתם מגיעים ל, לנושא כזה, שהוא נורא נורא רחב, איך מתחילים לכתוב על זה ספר? מאיפה, מאיפה מתחילים בעצם? <laughs>
2: <laughs> <laughs> זו אולי שאלה לגבי כל הספרים שאתה כותב, אבל... כן. תראה, בעיקרון, אנחנו בכתיבה שלנו גם עושים סוג של פינג פונג. כלומר, כל אחד מאיתנו כותב פרק, מעביר לשני. אני עוסקת יותר בתחומים של טקסטים פופולריים, נקרא לזה. אנחנו טוענים בתקשורת שטקסטים פופולריים, דרמות, פרסומות, זה משקף ערכים של חברה ותרבות. והתחלנו לשים לב באמת שלאחרונה, כאשר אתה מסתכל על כל הסדרות שאתה רואה, הנושא הזה הופך להיות נושא מאוד מרכזי. ככה. כלומר, דווקא דרך, מה שנקרא, כביכול הבידיון והתסריטים, כן אומרים משהו על מה שקורה בחברה, ואז התחלנו ככה לנתח ולראות שבאמת כל הטקסטים שלנו, כל הפרסומות, הרבה מאוד פרסומות, גם כן מדברות על הדבר הזה כמובן מאליו. זה מובן מאליו שאנחנו מרמים ואנחנו לא מאמינים ואנחנו משקרים.
0: טקסטים בשירים. כן.
2: נכון. ויובל, אתה יותר, הייתי אומרת, ממשל, משפט, זה יותר התחומים שלך, נכון? ואתה רואה את זה שם חזק.
1: כן, כן, אנחנו רואים... הכל מתחיל אצלנו תמיד בדיאלוג, בשיחה. התחלנו לדבר על הנושא הזה ועל המורכבות שלו, והתחלנו לראות שהוא גם באמת משתקף בתרבות ובתרבות הפופולרית, אבל גם בחיים שלנו, בחיים שלנו בפוליטיקה, כן. ביחסים שלנו עם הנבחרים. אני מאוד מוטרד ממה מה שקורה, מהמשבר באמת החברתי, שמתגלגל למשבר פוליטי, שבגרעין שלו יש איזושהי בעיה עם הנציגים שלנו. שאנחנו, אנחנו בוחרים אנשים שאמורים להיות נציגים שלנו ולשרת אותנו ולקיים את המדינה הזאתי ואת הביטחון שלה ואת הכלכלה שלה ואנחנו בעצם לא מאמינים להם.
0: נכון. ומה הייתה המטרה דווקא מעניינת בהתחלה, והאם זה השתנה בדרך, המטרה בכתיבת ספר כזה?
2: הייתי אומרת ש... קודם כל, לדבר על הנושא. Okay. הבנו שזה מאוד חשוב, כי מבחינתנו באמת זה גורם להתפוררות והתפרקות של החברה. נכון. זה דבר נכון. שאנחנו לא מאמינים אחד לשני, כמובן גם ברמה האישית, אבל בעיקר ברמה הלאומית. גם התחלנו לראות באמת, כל פעם שאתה מסתכל על איזה גוף, על איזה ממסד פה, אתה רואה שזה הדבר הכי מרכזי שלו. אמרנו, המשטרה, כן, בתי המשפט, הכול. אז קודם כל התחיל באמת במקומות האלה, שבוא נציף, בוא נדבר, בוא נדבר יבינו, יחשבו, יבינו וגם היה לנו איזשהו שיח שהתחלנו עכשיו, רגע, יש לזה פתרון? האם אפשר לעשות משהו? האם אנחנו יכולים לעשות משהו? האם אנחנו מעוניינים לקדם באיזושהי אג'נדה? יובל הוא אדם מאוד חברתי, שהקים פה הרבה מאוד ארגונים, והקים הרבה דברים, מתוך טובת הציבור באמת. איזשהו רצון להשפיע על הציבור. אז אמרנו, אולי ניקח את זה למקום הזה, ונראה איך אנחנו יכולים לשנות. שזה כמובן אתגר אה, קשה בפני עצמו.
0: כן, יש איזה... ציטוט בספר, שאני מאוד התחברתי אליו, אבל הרבה אנשים שאני פוגש, זה כאילו הפתעה בשבילם לשמוע את זה, שמשבר אמון זו התופעה החברתית החשובה והבולטת ביותר של המאה ה-21. זה, זה דבר חדש, כל הסיפור הזה של אמון? אז, אז, אז יש פה דבר
1: באמת מאוד מעניין, בגלל שאי אפשר
0: לקיים חברה בלי
1: מידה של אמון, והאמון הוא בעצם הדבק שמאפשר את הקיומה של החברה ושל כל מוסד חברתי, החל מזוגיות שבנויה על אמון בין בני זוג. ומשפחה, אנחנו צריכים יחס אמון במשפחה, ובעצם כל ארגון וכל מוסד וכל חברה בנויה על הדבק הזה. ולכן ההתפוררות או המשבר של האמון הוא מאיים בעצם על ממש הקיומה של החברה האנושית. מבחינה זאת הוא משבר משמעותי כמו משבר האקלים. כלומר, כן. מה מאיים על הקיום שלנו פה בכדור הזה?
0: זה זה. ו זה. ו וזאת נקודה חשובה שחשוב לי גם להתעכב עליה, כי אני הרבה פעמים בהרצאות שאני מעביר, אני פוגש הרבה מפקדים, מנהלים חינוכיים, בהרבה עולמות, דרך אגב, מאמני ספורט, מורים, ואני אשאול אותם, מה אתם חושבים היום האתגר הכי גדול שלנו כחברה? בוא, בואו נתחיל בזה. מעט מאוד אומרים לי, המשבר האמון שיש פה בתוך המדינה. נכון, זיהינו את זה. כן. ולכן בעצם כתבנו
1: את הספר. כלומר, ולכן גם קראנו לו בשם הזה, משבר אמון. והאמירה המרכזית שלנו, עוד לפני ש... בואו נמשיך גם היום בטח קצת לדבר על פתרונות, אבל לפני שאנחנו מדברים על פתרונות, לזהות את העוצמה של המשבר הזה, את המורכבות שלו, ואת ההשלכות שלו על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כי כמו שאתה אומר, אתה יכול לדבר עד מחר עם אנשים רציניים על האתגרים הגדולים בחברה, אבל אם אנחנו לא מאמינים להם... בדיוק. אנחנו, בכלל, יש לנו גישה צינית כלפי האמירות שלהם, הכל נראה לנו ריק. הכל נראה לנו חסר ערך. נכון. אנחנו לא יכולים להתחיל שום תהליך אנושי, בטח לא תהליך חינוכי, וודאי לא תהליך פוליטי או ציבורי, להתמודד עם האתגרים, כשהכל הוא, אני לא מאמין לך בעצם. וזה קשור באמת לתקופה. שאלת על האם זה דבר חדש? אז אנחנו מתמודדים עם נושא האמון תמיד, חברה אנושית. אבל אין ספק שיש משהו בעידן הנוכחי. והיינו מדברים על עשרים שנים האחרונות, זה לא משהו של שנה-שנתיים, אבל נכון. תהליך שהוא קשור גם לעידן הדיגיטלי, והוא בעיקרו מאופיין בשני דברים. אחד, על ידי מה אנחנו מדברים בספר. אחד, זה הפייק ניוז. זה העובדה שהיא ירידת מעמדה של האמת. האמת היא בסיס מאוד גדול באמון שלנו, במציאות שאנחנו חיים בה, ביכולת שלנו לתקשר סביב איזה אמיתות ואיזה עובדות. אז הירידה במעמד האמת והצמיחה של תופעת הפייק ניוז זה דבר משמעותי שמשליך על, ה, על אותה ציניות ואותו פירוק ואותו חוסר, חוסר אמון. ועוד נדבר על זה. זה כן. קשור למה שטראמפ עושה באמריקה ומה שגם פה קורה. והדבר השני, אני רק מסרטט את המגמה השנייה, היא שקיעת הסמכות. ושקיעת הסמכות היא גם כן פוגעת מאוד באמון. וכשאנחנו מדברים שקיעת הסמכות, זה החל מסמכות של הורים, נכון, חלק מהילדים שלהם, והילדים שעושים מה שהם רוצים, והסמכות של, של מורים, של מחנכים, של מפקדים. מפקדים. שוטרים. 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 כל מערכות ו... הסמכות נחלשות, בגלל באמת היעדר אמון, וזה שוב מאיים על היכולת שלנו לתפקד.
2: ונכון, אמרת באמת שזה קשור לתופעה עולמית. נכון. זאת אומרת, אם דונלד פארק הגדיר את זה פשוט כפייק ניוז, ונתן ככה, אתה יודע, את הביטוי שכולנו משתמשים בו, זה כמובן משהו שקיים כבר הרבה מאוד זמן, וגם בפילוסופיה מדברים על ירידת ערך האמת. שאם פעם באמת דיברנו בעובדות, באמת, וחתרנו בכלל לאמת, אז כאילו ויתרנו על זה היום. כן. זה כבר פחות משנה.
0: שזה אז... דבר שהפך להרבה יותר נורמטיבי, לתת את השקר הזה, להגיד משהו שיש צד שלם במדינה שזה לא מדבר עליו בשום צורה, אבל זה משרת אותי. בדיוק. וזה מייצר פה באמת... בדיוק. איפה זה פוגש אתכם? אתם גם הורים, יש לכם ילדים בבית, אתם ]כן. עובדים מול הרבה מאוד סטודנטים שהם חלק מדור הזד, שזה דור שמאוד אה, סובל מזה. איפה זה פוגש אתכם ברמה באמת אישית?
2: אז קודם כל, באמת ברמה בעיקר בגלל שאנחנו עובדים עם סטודנטים, ואנחנו כבר הרבה מאוד שנים מלמדים סטודנטים, אנחנו כן יכולים לראות את השינויים... פרספקטיבה. לאורך השנים, כמובן, באמת בירידת מעבד, גם הסמכות שלנו. כן. כלומר, במובן הזה שהיום... זה שיום. לא מספיק
1: שאנחנו אומרים פעם, כן, נכון. אנחנו זוכרים את זה. זה פעם זה, זה מספיק, שהמרצה שה... והפרופסור והדוקטור. בעצם זה, זה שהוא ו... דוקטור, זה כבר כן. אומר. הוא יודע. והיום... <טע> למה מה? מי אתה? למה שנאמין לא, לך? וזה לא אני נחום, נכון. אני פותח גוגל
2: ואני אתווכח איתך. כלומר, אני אנסה לשנות לך את העובדות. יש זה בזה זה...
1: משהו טוב, צריך גם להגיד את הדבר הזה, שיש משהו בספקנות, ובחוצפה,
0: ובערעור של מערכות ישנות, שהוא גם חיובי. כן. שיש לכל אחד מאיתנו כאדם פשוט הרבה יותר כלים לבדוק דברים. נכון.
2: וגם בסמכותיות הזאת, שיש בזה גם משהו נחמד. חייבים כן. להגיד שמשהו כזה מאוד נינוח בקשרים שלנו, שלנו. מרגיש, כן, שמה זה לא נתפס כמו בעבר כמשהו מאוד מובן מאליו וסמכותי, ואתה כן חווה את ה...
1: וגם כהורים. כלומר, הדבר הזה של, ה... של יחסי הורים וילדים, זה גם דבר שמעסיק אותנו נכון. גם ברמה האישית, אבל גם באמת ברמה שאנחנו צופים מסביב.
2: מסתכלים סביבנו בעיקר. ורואים
1: לא איך באמת שקיעת הסמכות ההורית מקשה באמת, מקשה על הילדים, שהם גדלים הרבה פעמים במציאות בלי גבולות. והם שמים את עצמם במרכז ולא רואים את האחר. Mà. האחר הראשון זה הרי ההורים בסוף. כן. ואם ההורים מבטלים את עצמם מול הילדים שלהם, אז הילדים גדלים באיזשהו לימבו ובאיזשהו היעדר גבולות, שבסוף פוגע ביכולות שלהם, ומת באותו חוסן נפשי, שנסמך על אמון, אמון באחרים ואמון בעצמנו.
0: נכון. אני אחבר את זה, כי יש לנו פה הרבה מאוד שיחות עם הורים, ואחת הבעיות המרכזיות זה שאתה מקבל... כשהורים עובדים מולך, הם תוקפים אותך קודם כל. למה זה קרה? ואז אני אומר להורים, רגע, 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 בסוף לשנינו יש את אותה מטרה. שנינו רוצים שלילד שלך יהיה טוב. <אח> לפני זה אולי תשאל אותי, קרה איזה סיטואציה מסוימת, רציתי לדעת, כאילו זה, זה, זה כל כך, כל הזמן אנחנו באיזשהו מנגנון של להגן על עצמנו, איזה מין, אני קורא לזה חרדה חברתית, שכל הזמן אנחנו חושבים שהולך לקרות משהו לא טוב, ואז אנחנו... גם לא יכולים לתת, ה... לסמוך בצורה הכי פשוטה על מי שמולנו, וזה קורה היום בכל מקום.
2: מערכת החינוך, על זה בדיוק מדברים המורים. היום קבוצות הוואטסאפ, ולמעשה מה שקורה זה שההורים נמצאים בקבוצות עם המורים, הם כל הזמן באים בתלונות, אז המורים עושים את זה בחזרה. הם בעצם מחר הילד צריך להיות בשמונה בבוקר בית ספר, מודים להורים, וזו אחריות של ההורים, מאשר בעבר זו הייתה אחריות של הילד. זאת, כאילו, אתה מוריד את מצבך בכלל, אתה לא גדל בסביבה שיש בה את הפן הזה של אחריות, שזה כל כך חשוב לילדים.
0: מי שמחזיקה את תיק החינוך בתל אביב, זה מעניין, קוראים לה שירלי רימון ברכה. היא אישה מאוד מאוד רצינית, שקורה משהו מאוד נכון בחינוך בתל אביב, והם, ביחס להרבה גופים חינוך אחרים, הרבה עיריות, מועצות אזוריות, עברו את הקורונה בצורה מאוד טובה. והיא מדברת שהערך המוביל אצלה מול המורים, ובעיקר מול המנהלים, זה סיפור של אמון. היא אומרת, ברגע שיש אמון בתוך המערכת מול ההורים, זה בסוף מגיע הכי חשוב לתלמידים עצמם. זה, זה ממש מתחיל להיכנס לה, לשפה, המילה הזאתי, שאני לא יודע כמה דיברו עליה לפני 30-40 שנה. אז, אתה מ...
2: שם לב לתקשורת עכשיו, שאנחנו רואים על מה שנקרא מטפלות שמתעללות בילדים, הגננות, נכון? שמתעללות. זה הרי דבר חדש, זה לא היה בעבר, לא ראית את זה בתקשורת. כן. אבל היום יש עוד סרטון ועוד סרטון, ובעצם חוסר אמון מוחלט בין הגננות לבין הילדים, וההנחה שכל גנ... מתעננת, מתעלם בילד, פתאום התופעות צצות למעלה, כן, כי זה, צפ... זה, זה הרבשי.
1: זה, זה לוקח אותי באמת לשאלה של למה זה צף בתקופה האחרונה. נכון. וזה צף נכון. בתקופה האחרונה, בין היתר, בגלל מהפכת השקיפות, והרשתות החברתיות, והמצלמות, ופתאום אנחנו יכולים בקלות לערער על מוסכמות. ואם אנחנו פעם חשבנו שברור שמטפלת וסייעת היא רגישה וטובה ומטפלת בילדים, פתאום אנחנו רואים שלא כולם כאלה, כי יש מצלמות ויש רשתות. ואז קורה לנו משהו, אנחנו משליכים ממקרה אה, בודד, מאוד מאוד בעייתי, על, על, שער, על כל המציאות, okay. על okay. המציאות כולה. ואם אה, אנחנו רואים איזו הרשאה לא נכונה בבית משפט... של זאת רוב, למשל? אז אנחנו אומרים, אנחנו לא מאמינים לבתי המשפט בכלל. או כן. אנחנו רואים איזה מטפלת שמתעללת בילד, אז אנחנו לא סומכים על המטפלות שלנו בכלל. נכון,
0: הייתה איזו מחלקה בגולני שקרה באירוע לא טוב, בדיוק. כל צה"ל
1: ופחדים בדיוק. בדיוק. כן. עכשיו, הדבר הזה, הוא יוצר איזשהו ערעור, הוא פוגע באמת במערכות ובאמון, ואפשר גם למצוא את זה בנתונים. אנחנו ככה בדקנו נתונים, גם בארץ וגם בעולם, ואפילו במוסדות הבאמת, שנחשבו בצבא, מקודשים, אפילו בצבא, תחשבו על הצבא, שזה המשפט העליון, נשיא המדינה, שלכאורה היו קונצנזוס, היום גם הם נשחקים. ואנחנו ראינו את זה למשל בפרשה של אלאור אזריה, שמול הרמטכ"ל ומול כל צה"ל עמדה משפחה, ועמד עמד איזה סנטימנט ציבורי, ואמרו, ונוצר חוסר אמון, חוסר אמון ב, yeah. בצבא, חוסר אמון במערכת השיפוט הצבאית, ואנחנו ממש מרגישים את זה. בצורה הולכת וגוברת. הנתונים של האימון הגיעו לשיא בתקופת הקורונה.
0: לחוסר אמון. לחוסר
2: אמון. י... וכמובן שאחד ההסברים זה באמת העניין של הרשתות החברתיות. כן. זאת אומרת, העובדה שאין סמכותיות שם, אין היררכיות, אין שום... אה, בעצם... גבולות
0: בדיוק. גזרה, זה חלק מאוד בדיוק. משמעותי. בדיוק. בעצם מייצר
2: כאילו סוג של שוויון, אין יותר למה, ואז אני יכולה לפנות לראש הממשלה, והוא יגיב לי. הוא לי בחזרה, הוא חייב, ואז אני שווה לו, ואז אני יכולה גם להתקיף אותו. זה אומרת... סוג
0: של כאוס כזה. בדיוק. יש מקום שאנחנו יכולים להגיד ששם אנחנו חווים את המשבר אמון
1: תראה, בעיניי הדבר הכי גדול הוא הפוליטיקה. כן. עדיין. זה שבסופו... ממש בימים אלה.
2: בילה... ממש בימים אלה. והנה... בימי והנה, והנה...
1: והנה אנחנו למערכת בחירות חמישית, חמישית. שבעצם מעידה על זה שאנחנו, משהו במנגנון שלנו, של הנציגות ושל בחירת מנהיגים, לא עובד. אנחנו לא מסוגלים לתת בהם אמון, אנחנו לא סומכים עליהם, הם באמת מפרים הבטחות. הם הוכיחו לנו את זה עכשיו, שוב שאנחנו ושוב. לא מאמינים בהם, כן. כלומר, יש פה איזה מנגנון, אבל כפול. כלומר, הם מוכיחים לנו <אז> את מה שאנחנו מראש יודעים, ואנחנו לא מאמינים להם, ובכל זאת אנחנו שבויים. יש פה איזה מעגל של חוסר אמון, שממש נוגע ליכולת שלנו לתפקד כדמוקרטיה. וה... חוסר התפקוד שלנו במערכת החוקתית והדמוקרטית, משליך גם על האמון בבתי משפט. אני משפטן, מוטרד מאוד מירידת סמכות של מערכת המשפט. שזה החל מבתי משפט, פרקליטות, משטרה, ובסוף זה גם חוסר ציות לשוטר, שנאלץ להשתמש... ואפרופו
2: סדרה שמתחילה השבוע, מנאייק, זה הרי בדיוק עוסק בנושא הזה, כאן 11. וזה משפיע גם בסדרות האלה. בדיוק, זה משפיע, כן. ושאם אתה רואה... את השוטרים המושחתים. בסדרה okay.
1: מנאייק הולכים all the way, all. שוב, כי הייתה פרשה כזאת, הייתה פרשת פרניאן, נכון, אמיתית, שבו התגלו שוטרים ששיתפו פעולה עם משפחת פשע, אבל שוב, לוקחים okay. את הדבר הזה לסדרה, ובעצם אומרים לך, המשטרה
2: והפרקליטות הם פושעים, הם משתפי פעולה עם משפחות פשע. זה מתכתב עם הסנטימנט הטבעי שלנו, שאנחנו מראש בעצם לא מאמינים, על ידי כך זה גם מוריד אותו. זאת אומרת, זה בדיוק ההתכתבות של הטקסטים הפולאריים עם המציאות, וזה מאוד מחליש באמת את המעמד של המשטרה, כי אכן, כן. אנשים מאמינים, יש לנו זה טשטוש לפעמים.
1: ובימי הקורונה ראינו את זה, כן. שהציבור חלקו חלק משמעותי, כלומר, תמיד יש, תמיד יש שוליים, ותמיד יש מיעוט, ותמיד יש אנשים שלא מאמינים במערכות, והם מוצאים את עצמם ב... זה תמיד קיים. התופעה שאנחנו מזהים זה שהיא תופעה כל כך משמעותית של חוסר אמון שהיא משליכה על היכולת לקיים מערכת. מה שקרה בקורונה, שבערך שליש מהציבור הישראלי סירב לחיסונים. כן. לא משנה שבאו כל מערכות המדינה והמוסדות המקצועיים והאקדמיה והפרופסורים ומשרד הבריאות וכדומה. עדיין, אני קראתי ב...
2: תאוריות הקונספירציה גברו לחלוטין. כן, אני ו... קראתי באשת <תורת> שמדובר
1: בביל גייט שמשתיל
0: לא, אתה גם כבר לא יודע למה להאמין. אתה בעצמך בחרדה תמידית, כי אתה לא מאמין לאף אחד. בדיוק. אני רואה את זה על בני נוער, ושם זה הרבה יותר מורכב, כי הבני נוער של היום, בשונה מאנשים יותר בוגרים, אין להם פרספקטיבה. ומגיל מאוד צעיר בטוחים שזאת המציאות, הם לא סומכים על אף אחד מעל הכל, דרך אגב, על עצמם, ברור שאני מכליל פה, וכשאין לך אמון בשום דבר, אתה לא יכול לעשות כמעט כלום. ממש. ואותנו פה בחמשת פות, זה נורא מעסיק בהיבט הזה של, של נוער, שקודם כל לא מאמין בעצמו, כי הוא כמעט לא מאמין לשום מסגרת שהוא נמצא בה, וגם בבית, הוא מקבל הרבה מאוד מסרים, אל תאמינו, אל תשמחו, רגע, למה רוצים להוציא אתכם לטיול הזה? מה, אלה עושים עליכם כסף? והם כל כך בכאוס, שאין אמון, ואני מחבר את זה תמיד לאין שיתוף פעולה. כן, אז אתה מתגונן כל הזמן. כל הזמן.
1: כשאין אמון, אתה כל הזמן, אתה כל הזמן קורבן. בלא להיות פראייר, בלהדוף את הקוליסט...
0: כולם
2: מאמינים נז... שיש אנשים עם כוונות טובות. נכון.
0: <laughs> יש מגזר שאנחנו יכולים להגיד עליו, הרי החברה הישראלית זו חברה מורכבת. האם זה דתיים, חרדים, חילונים? יש מגזר שאצלו זה בולט עוד יותר הסיפור הזה של חוסר אמון?
2: דווקא יש מגזרים שזה יותר קל. אם הזכרת את החרדים, אז יש לך את הרב, והוא מחליט בשבילך. ושם נכון, נכון. יש אמון
0: עד יחסית. אנחנו...
2: זה ציות כזה. אחד הדברים
1: שאנחנו <laughs> מתעסקים בהם, של... במציאות של אנחנו נסוגים לאיזשהו אמון מאוד בסיסי. וכל אחד מחפש את האמון לא במערכות הכלליות.
2: ובאדם מסוים.
1: אלא בזהות. ולכן אנשים מאמינים רק למי שמאוד דומה להם. נכון. כמו במדיה. כן. וחרדי מאמין לחרדי, אין, ואישה אין, מאמינה לאישה, לא כן. ואתיופי מאמין לאתיופי, ומזרחי מאמין למזרחי. זה מפורר אותנו. כי אנחנו לא מסוגלים להאמין לאחר. כן. זה מרחיק אותנו זה מזה. זה גורם לגזענות. כלומר, אנחנו באמת, התופעה הזאת של משבר האמון היא מפוררת אותנו לשבטים. כן, לפוליטיקה של זה 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 זהויות. פוליטיקה זה של זה זהו זהו. זהויות. נכון. וכבר אני לא מאמין בערכים, או בהבטחות, או ברעיונות בת... של טובת כן. הכלל, אלא אני בפוליטיקה של זהויות. ופוליטיקה של זהויות... הה... האמון שלי במערכות באמת נשחק
0: פה. הלך ויורד,
2: מה שריבלין אמר בזמנו באמת, על השבטים שבטים, אנחנו רואים, הנאום המפורסם שלנו. אנחנו רואים את עד כמה זה היום עוד יותר רלוונטי,
0: מהתקופה שלנו. נושא מרתק, ועכשיו אחרי שנתנו את כל הפתיח הזה, בואו נגיע קצת לפרקטיקה, כי זה בסוף הכי מעניין. אני מאוד מאמין באיך, איך משנים.
2: מה אפשר לעשות okay.
0: אותו. האם ניתן לרפא, מה שנקרא, ניתן. את המשבר
2: הזה? תראה, אחת הסיבות לספר זה באמת שנדבר על זה. Okay. באמת להביא את זה למודעות. אתה התחלת ואמרת, יש פה איזה ציטוט מהספר, ואנשים לא אומרים, רגע, זה הדבר הכי חשוב? אז אנחנו אומרים, כן, זה דבר מאוד חשוב, בעינינו זה כן הדבר הכי משמעותי שקורה עכשיו, שמשפיע על הכל, נכון. גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית. אז נביא את זה לתודעה וננתח את זה לעומק ונדבר, וננסה גם למצוא פתרונות בסגנון שאנחנו כבר מבינים אופטימי מדי נקרא. אני רוצה דווקא להתחיל, בגלל שבאמת
1: אנחנו במקום שעוסק בחינוך, ובסוף הפתרונות הם שם. נכון. ואנחנו גם, כאנשים שעוסקים בחינוך, מאוד מאמינים בדבר הזה. ולא במקרה התחלתי בעניין הזה של לעמוד בתור. כמה מידה של אמון צריך, ואחריות. הרי אחריות זה הצד השני של האמון. ואנחנו, כדי ליצור אמון, אנחנו צריכים לטפח את האחריות. ואחריות, קודם כל, שאפשר להאמין בי. אם אני לוקח על עצמי משהו ויש לי אחריות, אז אחרים יכולים להאמין בי, ואז אני גם יכול להאמין באנשים אחרים. כלומר, בסופו של דבר, מאחורי האמון עומד הדרישה לאחריות. כן. ועליה אנחנו יכולים לטפח, ולחנך, ולגדל אנשים, לאחריות. אחריות אישית, שמובילה גם לאמון ציבורי ובין
0: אישי. و... ומערכתי. יש אז... לנו דוגמאות למדינות, חברות בעולם, שהאמון שם הוא טוב בצורה יוצאת דופן? רוב המדינות
1: בעולם, מצבן יותר טוב משלנו. אנחנו במצב רע מאוד. כן. ואחת הסיבות שבאמת לקחנו את הפרויקט הזה על עצמנו, זה על שהרגשנו את זה. ואתה מרגיש את זה גם כשאתה מסתובב במקומות בעולם. החל, שוב, מהדוגמה הפשוטה של לעמוד בתור.
2: וגם, דרך אגב, מה שקורה בפוליטיקה כיום, בימים אלו, איפה, באיזו מדינה קיים דבר כזה של בחירות. אנחנו מדינה מספר אחת
1: בעולם במספר מערכות בחירות. כן. אנחנו
0: בממוצע של 2.4 שנים למערכת בחירות.
2: מ-99 אנחנו לא מצליחים לגמור ארבע שנים.
0: כן. מעניין מי הגורם המרכזי. מדינה מספר אחת בעולם.
1: זה אחד הדברים המאוד מאוד מדאיגים שקורים פה בישראל. ואגב... זה כן תופעה עולמית. כלומר, בכל העולם יש ירידת אמון, אבל עדיין הסטנדרט הוא הרבה יותר גבוה. היא רק אסבר את האוזן לומר, ברוב העולם, מידת האמון היא שהיום סביב 50 אחוז, שזה נחשב משבר נורא גדול. כן. 50 אחוז בפוליטיקה ו-50 אחוז בתקשורת. אלה הדברים הגדולים הרי. האמון שלנו בסוף בנבחרים שלנו, במערכות ובתקשורת, שהיא מדווחת כן. לנו האם את, ציור, האם בדרך, כן. okay. את המציאות. אם אני שומע משהו בטעון. אם אני מקבל את אחוז... העול... המציאות אנחנו בסביבות 20 אחוז, 25 אחוז. וואו. אנחנו באמת במשבר אמון קיצוני. וואו. והמשמעות של הדבר הזה, זה שאנשים בישראל, והיום, ויותר ויותר גם במקומות נוספים בעולם, כאשר הם מקבלים ושומעים משהו, או פוגשים בן אדם, הנטייה הראשונה שלהם היא לא להאמין, לא להאמין לו. להאמין. זה דבר מאוד דרמטי, שהשתנה. כלומר, מבחינה פסיכולוגית, וחקרו את זה אנשים שעוסקים בפסיכולוגיה חברתית, אנחנו בנויים להיות אנשים שמקבלים את המציאות כפי ומאמינים לה. וכשאומרים לנו משהו, בין אם זה עובדות, ניוז, בין אם זה אנשים, הנטייה שלנו היא להאמין, אלא אם כן אנחנו רואים משהו אחר, כלומר יש כן. לנו סיבה לא להאמין. מערערים את האמון שלנו, אומרים לנו לא להאמין, אנחנו חווים חוויה שלילית, זה הדבר הבריא. הדבר הזה התהפך בישראל, כאשר היום הנטייה הראשונה של אנשים היא... היא לא. היא לא, היא לדחות, היא לדחות לדחות אנשים, לדחות את האמון, להתחיל
2: ממצב... לדחות עיתונאים, בעצם... בעצם. אתה בוחר את העיתונאים שאתה מאמין להם, ואת אלה שאתה... אתה שומע חדשות, ואתה... לפני את... שבחרתי, ו... אני קודם כול לא מאמין. כן. אני שומע
1: מה... משהו...
0: לא, יש לנו מנגנון טבעי כזה. מנגנון? שם. כן. זה דבר חדש. זה
1: כן. דבר חד... פעם <אח> זה
2: היה מוחלט. שמעתי בתקשורת, <אח> התקשורת אובייקטיבית, היא בודקת את העובדות. ערוץ אחד המסורתי, חיים
1: יבין, הוא אומר... בדיוק, הוא כתוב בעיתון, ולכן אנחנו באמת קודם כל בתהליך חינוכי של, של אחריות, והאחריות הזאת היא, היא גם אחריות אישית שלנו ושל כל אחד מאיתנו, אבל גם במערכות הציבוריות, אחריות של התקשורת על המידע שהיא מספקת, אחריות של הנבחרים שלנו. לאתיקה שלהם ולתופעות, זה דברים שאנחנו עוסקים בהם.
2: אנחנו עוסקים בזה כי זה באמת דבר שמאוד השתנה, שהיום התקשורת עצמה, העיתונאים, הם מה שנקרא מקבלים מידע מהווטסאפ. הם אלה שבגלל התחרות ביניהם הם לא עסוקים בלבדוק את העובדות, ולכן נוצר מצב שזה מקצין את חוסר האמון. נכון,
0: כי קצב האינפורמציה שהם צריכים להוציא דברים והתחרות
2: בינם לבין עצמם, והרצון להיות הראשון שהוציא את
0: המידע, הערכים דיוק. כי אז מי ישמע אותך?
2: כולל זה שזה לא כל כך אכפת להם בשידור לשנות את העובדות כל הזמן. רגע, היו כך וכך נפגעים? לא, היו כך וכך נפגעים, פתאום קיבלתי מידע да, יותר זה נראה להם לגיטימי להציג את זה. ואנחנו כבר התרגלנו לעובדה שהם לא בודקים את העובדות, הם לא מביאים לנו את המידע האמין.
0: כן. כשאתם מסתכלים על המצב היום, דיברנו פה חינוך, ואני אומנם מתעסק... ברוב העיסוק שהיה לנו חמש אצבעות זה בחינוך בלתי פורמלי. וזה אומר שאנחנו מתעסקים בסוף עם חתך מסוים, לצערי, אני אומר, כי זה חלק מהתהליך שאנחנו נשנה פה, חלק של החברה הישראלית. Okay. בסוף כולם עוברים במערכת החינוך, ששם אני חושב שצריך לקרות השינוי הבאמת גדול. והמערכת הזאת היא מתפוררת, היא <מח> ממש מתפוררת. ממש ככה. יש פתרון. אגב, היום יש שביתה כמובן. כן, כמובן. זה חלק מהדבר הזה. תפסנו
1: יום. תפסנו יום, אבל זה לא
0: כל כך נדיר. כן.
1: גם אתמול הייתה חצי שביתה וגם שלשום, וגם מחר כנראה.
0: ויש בעיניכם דרך, או לצורך העניין היום היום יושבים אתכם, מכנסים אתכם לאיזשהו פורום מאוד חשוב של מנהלים בכירים, לא יודע, שרים, איך עושים שינוי במערכת הזאת. במה הייתם מתחילים? הדבר הכי בסיסי זה להבין שהאתגר
1: שלנו היום, אלא אה, לחנך אותם. וזה לחזור אחורנית, במובן מסוים. כלומר, כי אנחנו... כן. אה, הדבר, הידע נמצא שם, ואנחנו לא צריכים לתווך את הידע. אנחנו אבל כן צריכים לבנות את החוסן שלהם. והחוסן זה, זה אחריות, וזה אמון, ולחזור לדבר המאוד מאוד יסודי ובסיסי הזה, שבלעדיו גם אי אפשר ללמד. אז זו מערכת מאוד, מאוד מאוד נדרשת של לדרוש מאנשים צעירים אחריות ונאמנות ואתיקה של התנהלות בינם לבין, לבין החברים שלהם, בינם לבין המורים, בינם לבין, להורים שלהם.
2: אנחנו נספר לו אולי מה שכתבנו, עשינו פרויקט מאוד גדול למשרד החינוך, בעצם כתבנו קוד אתי. של איך להתנהל ברשתות חברתיות בזמן של בריונות, של שיימינג. כן. מה שהיה מיוחד בפרויקט שאנחנו עשינו, זה שעשינו את זה יחד עם התלמידים עצמם. כתבנו עוד איזשהו מערך, הפיצו את זה בכל בתי הספר בארץ, זה היה לחטיבת ביניים, והרעיון היה שהתלמידים, אחרי שהם יחשבו, הם יביאו מספר כללים. של התנהלות נכונה. זה לא מה שאנחנו באנו מלמעלה והכתבנו להם, אלא עשינו את זה יחד איתם, ואז ביחד חידדנו את הכללים. בעצם, מהי הדרך הנכונה כאשר אתה, מה שנקרא, נתקל בבריונות, איך אתה נמנע משיימינג? איזשהו תהליך עם התלמידים, עם הילדים, כדי להסביר להם במהם. את החשיבות. ואז יש סיכוי שהם יותר באמת יפנימו את זה. שזה חלק מהעניין, שלא ולא הסמכותיות מלמעלה,
0: בדיוק. נכון, היום, היום כמעט כל דבר עושה איתם את התהליך, זה לא מגיע אליהם. אז לעשות איתם,
1: אבל תהליך אתי איתם, שזה באמת כבר אתגר. כלומר, התהליך הוא של שיתוף, אבל דרישה לאתיקה. נכון, להגדיר ערכים, להגדיר כלים. להגדיר כללי משחק. נכון,
2: והם נכנסו באמת לרעיון, דיברנו על שיימינג, הבריונות, אז הם חשבו מה זה, ואיפה הם נתקלו בזה, ומה הם יכולים לעשות, ועד כמה זה מפריע להם. ואז הם ראו שזה מאוד מפריע להם,
0: כי הם פתאום חושבים על עצמם בתוך הסיטואציה הזאת, ואז הם מבינים את האחר. אחד הקשיים הכי גדולים היום בסיפור של אמון, כשאני רואה את זה מול אנשים צעירים, וגם דרך אגב פה בצוות, זה שנורא קשה לנו היום לראות את הצד השני. אנחנו לא מצליחים להבין אותו, אנחנו לא מצליחים להזדהות איתו על הדברים הקטנים של היום-יום שלו, אנחנו כמובן עסוקים בבעיות שלנו. כן. וכשבני נוער פתאום צריכים לחשוב על הילדה הזאת, שמראים מה כתבו לה בוואטסאפ, והם רואים את זה, הם פתאום מבינים את הצד השני.
2: נכון, פיתוח האמפתיה הזאת שכל כך חסרה היום, נכון?
0: כן, זה, זה אתגר עצום, עצום. אז זה... אנחנו
1: מדברים על, על שני ערכים שאנחנו מדברים עליהם הרבה בספר ובמחקרים שלנו, זה השותפות והשקיפות. כלומר, כדי לעורר אמון צריכים באמת לפתח מנגנוני שקיפות יותר עמוקים, בגלל mm -hmm. שהמערכות שה, הישנות שנבנו על סמכות היררכית, וכבר לא מתפקדות. כן. והאמון יכול לבוא רק כאשר אני רואה בעצמי, ואני מקבל על עצמי, ואני שותף. אז אני חושב שאפשר לפתח שקיפות ושותפות, אבל באמת החל מגן הילדים. כלומר, לילדים צעירים, לשתף אותם בתהליכים, להיות מאוד שקוף לגביהם, אבל גם בדרישה. כן. יש אצלנו איזה בלבול. בין האהבה אה, אה, לבין אה, הצורך והרצון שלנו לתת, לבין היעדר אה, גבולות. Mm -hmm. אני חושב שיש פה
0: איזה משהו מאוד משמעותי ש, שצריך לח, לח, לחזור אליו, כן. אל אותה דרישה. למצוא את האיזון הזה חזרה. כן, שבגלל תראו. שאנחנו נורא מחפשים היום את הקרבה ואת השקיפות, גם עברנו קצת... יותר מדי לצד פעם השני. פעם
2: ההורים, של הדור של פעם, היו באמת סמכותיים מדי, ואז הם חשבו שבכלל אפשר לא להתייחס אל הילדים. כן. ואז הגיע בעצם, רגע, אנחנו, רוצים, אנחנו אוהבים את הילדים, רוצים להיות חברים שלהם, צריך משהו באמצע, לא, לא, אתה לא חבר של הילד שלך, אתה ההורה שלו, אתה מאוד אוהב אותו, אבל אתה כן יודע לעמוד ולשים לו את הגבולות הנכונים, למענו, כן. להמשך.
0: האיזון זה תמיד המפתח, מאוד מאוד קשה בדרך כלל להגיע אליו. דבר, יש דרך, כן. דבר, דבר נוסף שאנחנו
1: זה הסכמה על ערכים. Mm -hmm. כלומר, מאחורי חוסר האמון, הרבה פעמים עומד גם איזשהו, איזשהו פער ערכי. והוא מתרגם לפער בתפיסת המציאות ולחוסר אמון שלי כלפי אנשים אחרים או כלפי דברים שאני שומע וקורא. ולכן זה דורש איזשהו בירור ערכי, אידיאולוגי, וליצור איזושהי הסכמה. ולהעלות את הערך של הסכמה. אנחנו היום, אה, יש לנו איזה אה, קידוש של הערך של הניצחון. Mm -hmm. כלומר, אנחנו שולחים את הפוליטיקאים שלנו לקרב. אנחנו okay. רוצים שהפוליטיקאי שלנו ינצח את הפוליטיקאי של הצד השני. או במערכת המשפט, אנחנו ממנים את עורכי הדין שלנו, משני הצדדים, כדי שמישהו מהם ינצח. וכדי לדבר על אמון, אנחנו צריכים להמיר את הנושא של ניצחון בנושא של הסכמה. כלומר, אנחנו צריכים לשלוח את עצמנו ואת הנציגים שלנו להסכים על דברים, לברר מה משותף לנו ועל איזה דברים אנחנו יכולים להסכים. ואז מתברר שהמשותף
0: יותר גדול מאשר המפריד. כן, כן. אני חושב באופן כללי שדואגים להבליט את השוני בינינו, כי זה משרת אינטרסים של הרבה אנשים שצריכים כוח, ובפועל, כשאתה פוגש את האנשים בשטח, גם אם הם במגזר הכי שונה, ממך, אתה רואה שיש הרבה יותר בדיוק. משותף מאשר מבדיל. זה גם
2: באמת אחד הפתרונות שחשבנו עליהם. באמת, אולי ברמה של צעירים ונוער, זה מה שנקרא מעגל לשיח, כן? נכון. שכן מחפשים, אנחנו באים ממקומות שונים, ואולי התפיסות שלנו קצת אחרות, ואולי דת... אבל עדיין יש גם הרבה דברים שמחברים אותנו. כן, ליצור חוויות משותפות. בדיוק, אז בואו נדבר עליהם דווקא, ובואו ננסה למצוא את המשותף, ועל ידי כך נתגבר. על החוסר אמון.
1: הכ, הכיתוב יוצר חוסר אמון. הכיתוב הוא, הוא בחלקו תוצאה באמת של הרשתות החברתיות. אנחנו נמצאים כל אחד בבועה עם אנשים שחושבים כמוהו ומסכימים, וגם יש איזשהו שיח מאוד קיצוני כלפי האחר. אז יש באמת תופעה משמעותית של, של כיתוב, וזה כיתוב פוליטי, אבל גם כיתוב חברתי. והכיתוב הזה יוצר חוסר אמון. כי אני לא יכול להאמין במי שלכאורה הוא מאוד שונה ממני. אבל בעצם הכיתוב הזה הוא במידה רבה מלאכותי. כלומר, שאנחנו נשב וננסה לברר מה הם הערכים שחשובים, נגלה שיש הרבה יותר. לא אז, אז אנחנו, אנחנו, כן, אנחנו כן. בסוף בני אדם, אנחנו רוצים דברים דומים, יש לנו ערכים קרובים הרבה יותר, והכיתוב הזה הוא אשליה. אני, לגמרי. הוא, 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 לא, הוא לא מבטא גם את העמדות האמיתיות שלנו, אנחנו לפעמים יכולים להיות נורא נגד האחר, אבל כשנשב איתו באחד על אחד על כוס קפה, אנחנו נגלה... מסכימים על המון כן. דברים. מה שאתה
0: מוציא מהמקלדת הוא שונה לחלוטין ממה שאתה... רוב הדברים ביום-יום שלנו פועלים על רגשות. נכון. מקלדת זה הרבה יותר טכני, רציונלי, נכון. שבסוף זה לא החיים.
2: ולכן זה כל כך קיצוני. נכון. לפעמים כל כך
0: אלים. נכון, וזה משרת אינטרסים של הרבה אנשים שמבינים את המנגנונים האלה, וזה פשוט מפרק חברה. נכון. בגלל זה אני גם לוקח את זה לנושא האחרון שמאוד מעסיק אותנו כאן, שזה בסוף מנהיגות. שאני נמצא היום בהרבה מאוד שיחות, הרצאות, סביב מה צריך לאפיין את המנהיגים של העתיד שלנו. המנהיגות של המאה ה-21, שהיא מנהיגות אחרת. כאילו, איזה ערכים, איזה ואם אנחנו מדברים על תרבות של אמון, על חברה מבוססת על אמון, <אז> איזה מנהיגים אתם הייתם חושבים שהעתיד שלנו צריך? <אז
2: <אז> בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, היום אנחנו מסתכלים על מנהיגות שהיא מאוד אגואיסטית ומאוד אינטרסנטית, והיא מאוד חושבת על עצמה, והיא מאוד עסוקה במה שנקרא, היא במרכז ושרידות מסוימת, נקרא לזה. ואנחנו בדיוק מדברים על, על הערכים ההפוכים. באמת, מה שנקרא חשיבה על החברה, וחשיבה על הערכים, וחשיבה על אמון ועל אחריות, ואולי במובנים מסוימים כן, כן לראות את, את הקהילה שסביבנו וליצור את, את האחדות ואת הלכידות. ולא משהו של אני באמצע, אני המרכז. כן. זה ערכים שקיימים בחברה היום, שאנשים מאוד מבליטים את עצמם ומאוד עסוקים בעצמם, ומאוד עסוקים ב-well being שלהם. נכון. וזה הפך להיות משהו שעברנו מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם. שהחברה הישראלית קמה, כן, אם אתם רוצים, החברה הקיבוצניקית שקמה, ישראל קמה על קולקטיביזם של עזרה הדדית אחד לשני, ובשנות ה-60, כשנכנסו ערכי האמריקניזציה לכאן, אז האינדיבידואליזם הפך להיות משהו מאוד מרכזי, שאני חושב על עצמי, וזה הלך והתעצם, והגענו באמת לאיזה מקום מאוד אגוצנטרי. הדבר הזה צריך להשתנות. זה
1: מאוד מתקשר לנושא. כדי לקבל אמון, אתה צריך להפגין אחריות. ו... המחשבה שלנו שהמנהיגות זה לא פריבילגיה, וזה לא בגלל שאני מנהיג אז מגיע לי יותר, אלא בדיוק להפך, זה עקרון ההכבדה שאתם מכירים אולי. אני צריך להכביד על עצמי יותר. אני לוקח, אני לוקח על עצמי יותר אחריות, אני לוקח על עצמי יותר קושי, ובכך אני גם מקבל, זוכה לאמון. כן. לא בגלל הפריבילגיה שלקחתי על עצמי, אלא בגלל האחריות שנטלתי על עצמי, הנתינה, כן. הוויתור שלי. בשביל הקולקטיב. מנהיגות משרתת,
0: מנהיגות שבאה מלמטה.
1: והיא זוכה לאמון, והדבר הזה הוא גם ברמה המטה-פוליטית, ובוודאי ברמה החינוכית והאנושית, מנהיגות צבאית. אנחנו לא נוכל, לא נוכל לקיים את הצבא שלנו, ולא נוכל לקיים פה מדינה שמוקפת אויבים, בלי שנחזק את האמון בינינו. הדבר הזה הוא פשוט... הוא, 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 הוא עניין ביטחוני דקמה. בישראל.
0: אני לא סתם אמרנו, האתגר הכי גדול של החברה שלנו היום, שעוד לא מדברים על זה מספיק ככה, עדיין יגידו שאיראן זה האויב הכי גדול. לא, האויב, האויב הפנימי, אנחנו עצמנו. דקמה. ה... דקמה. ושאלת סיום, שהיא גם המשך לזה, כי גם שומעים אותנו הרבה אנשים צעירים, שלי יש אינטרס שהפרק הזה יגיע אליהם. אם אתם היום בגילאים של ה-20 וקצת, סטודנטים צעירים משתחררים מהצבא, כשאתם מסתכלים על המציאות של היום, לאן הייתם פונים, מה הייתם עושים, לא, לא, לאיזה, אני קורא לזה, זירה, אתם חושבים שהדור הצעיר היום שרוצה להשפיע ולהוביל פה קדימה, לאן הוא צריך לפנות?
2: <laughs> 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 אני קודם כל אתחילה ואומר ש... נדמה לי <laughs> שהתחלנו את השיחה הזאת, באמת בדבר הזה שאתה נותן משהו, כמה זה נותן לך. היום במדדי העושר, הרי אנחנו נכון. יודעים הרי, שנתינה זה מספר אחד. זה לא להיות עשיר, זה, לא, זה, זה מפורש בנתינה, ולחלוטין הייתי מכוונת אנשים צעירים להבין את הערך של הדבר הזה. כדי שהם יפנימו את זה לתוך החיים שלהם. שכן לא יהיו עסוקים רק, מה שנקרא, בעצמם, באופן מאוד אגואיסטי, אלא יבינו שדווקא דרך התנדבות, גם בחמש אצבעות, דרך, מה שנקרא, להיות מחובר לארגונים מהסוג הזה, הם יפיקו מזה כל כך הרבה יותר, זה יעשיר את חייהם וייתן להם את הסיפוק. ולכן זה ערך שהייתי לחלוטין מכוונת אנשים לשם.
1: אני חושב שאנשים צעירים היום דווקא, הם מבינים את זה, אינטואיטיבית. והם פחות רודפים אחרי... איזושהי הצלחה חיצונית וכספית ומחפשים גם משמעות. ואולי כמובן גם וגם. גם וגם. אבל נדה לי שאנשים צעירים היום לא רוצים ולא מוכנים לעבוד במקום שמזיק, שמזהם את כדור הארץ, או שעושים ניסויים בבעלי חיים, או כל אחד על פי הערכים שלו, או במקום שלא מכבד את העובדים שלו. כלומר, אנחנו רוצים להיות במקום משמעותי. במקום שגם תואם את הערכים שלנו. ואני חושב שאפשר אה, אה, היום אה, לצפות שאנחנו נבטא את הערכים שלנו בבחירות שלנו היומיומיות. דברים שאנחנו אה, צורכים, והאופן שבו אנחנו... אה, מקום שבו אנחנו, אה, לומדים ו, ועובדים. והדבר וה, הזה של להסתכל על משמעות שהיא מחוצה לי, היא, לא, היא לא רק ב, אה, בסיפוק הצרכים המיידיים שלי, אלא בלשרת איזושהי מטרה יותר, יותר גדולה. אני חושב שאנשים צעירים מתחברים דווקא לדבר הזה.
2: אתה צודק גם במובן הזה שתאגידים מאוד משתנים. אתה עוסק בזה הרבה מאוד, שהיום באמת זה כל כך חשוב להם אחריות תאגידית, שהם מבינים שהם גם צריכים לתת משהו. זה לא רק מה שנקרא הרווחים שלהם. זה גם מתחבר ללמה בעצם אנחנו כל כך משתנים מבחינה תאגידית, מכיוון שאנחנו מבינים שאנשים, זה חשוב להיות במקומות שהם אתיים, שהם מה שנקרא נותנים, ולא רק עסוקים ברווחים. שלהם. זה מין שינוי כזה, שהוא מאוד מבורך והוא קורה.
0: כן. אני, אני אסיים בזה שאני חושב שחמישים אחוז מפתרון לבעיה זה להבין אותה רגע. להבין שבאמת, קודם כל, להיות מודע לבעיה. איך? וזה בדיוק מה שאתם עושים בעצם כתיבת הספר הזה. גם היינו בכנס שעשיתם, שהיה בעיניי באמת מדהים. זהו, ורק להגיד לכם שאני מאוד אופטימי. כי אני חושב שבאמת מה שאמרתם פה בסוף, הדור שלי, איך? וגם מתחת, הרבה יותר מבין את זה. הרבה יותר ביקורתי למנהיגות או להובלה מהסוג השני שהוא לא מדבר את הדברים האלה ובסוף אנחנו צמאים לאמון לא, לא הזה. אנחנו מבינים שהעתיד של החברה הישראלית זה, זה, זה אמון, זה שותפות, זה הכרה באנשים שהם שונים אמנם אולי בדעות, אבל בסוף יש בינינו הרבה יותר מכנה משותף. Mm -hmm. זהו, ולהגיד לכם שמעבר לזה שהספר הזה השפיע פה בתוך חמש אצבעות, אני חושב שיהיה לו עדים והוא ימשיך לגעת וגם החיבור בינינו, <laughs> אני ככה שמח עליו כי זה התחלה של משהו. לגמרי. וממש תודה שהגעתם. תודה,
1: תודה
0: לך. תודה, כן, תודה לך, תודה לכם. זה דברים שאתם אה, עושים,
1: ואנחנו בפירוש לרשותכם גם בהמשך. תודה רבה. תודה.
0: שלום, מה נשמע? אני רני הכינועם, העורך של הפודקאסט. מקווה שנהניתם מהפרק. אם אהבתם אותו, אני מזמין אתכם לשתף אותו ולדרג אותנו בפלטפורמות הפודקאסט, או לתת לנו לייק אם אתם מאזינים ביוטיוב. תודה רבה.